1: Ya estamos inmersos de lleno en el verano y con él llegan también los grandes festivales que llevan meses marcados en la agenda de muchos amantes de la música en directo. Pero no se trata solo de eventos en los que disfrutar de ella, sino que hoy en día los festivales se han convertido en una experiencia en todos los sentidos. Lugares para ver y dejarse ver, lugares en los que hay que estar. España es el primer destino turístico de festivales de toda Europa. Y aunque aún no se han recuperado las cifras previas a la pandemia, ya que en 2019 se llegaron a celebrar 890 de ellos en toda la geografía española que congregaron a más de 1.800.000 asistentes, este 2023 promete con las principales citas a pleno rendimiento. La lista que podríamos mencionar es casi infinita. En los últimos años... ...los festivales han incorporado a su cartel... ...una creciente preocupación por la sostenibilidad... ...prácticamente todos ellos cuentan con medidas enfocadas... ...a reducir su impacto ambiental... ...desde el reciclaje de los residuos... ...hasta el cálculo de las emisiones de CO2... ...pasando por el fomento de la movilidad sostenible... ...o la incorporación de escenarios o propuestas... ...que llevan la protección del medio ambiente por bandera... ...en la misma línea... ...grupos tan icónicos como Coldplay han dejado claro que se trata de una de sus grandes prioridades. Para ellos, organizar giras respetuosas con el medio ambiente no solo es posible, es necesario y urgente. Y es que si la música es una expresión artística que nos alcanza y emociona pese a no tener una manifestación tangible, también deberíamos ser capaces de disfrutarla sin dejar detrás una huella medioambiental negativa, como señala en su web El Primavera Sound. Entre las propuestas de los festivales, están el utilizar materiales sostenibles, el reciclaje de residuos, el uso de placas fotovoltaicas para generar la energía necesaria o una estrecha colaboración con diferentes organizaciones ecologistas. Medidas encaminadas a ser más respetuosos con el entorno y también generar conciencia entre el público. Pero, ¿quiénes son los campeones de la sostenibilidad? Si hay que hablar de pioneros, el Rototom Sans Plus, dedicado al reggae... ...y que tiene lugar en Vericassin Castellón la segunda quincena de agosto... ...merece una mención especial en este episodio. Fue el primero de toda Europa en verificar su huella de carbono... ...y en 2019 eliminó por completo la presencia de plástico en el recinto. De hecho, recibieron el premio al festival más sostenible de España... ...en los premios Fest 2022... Además, su programación se ve complementada con una interesantísima propuesta de alcance social y medioambiental, combinando así diversión y disfrute y la sensibilización en torno a los grandes desafíos a los que se enfrenta nuestro mundo, creando un foro en donde se reflexiona, se debate y se crea una conciencia, en el caso de la edición de este año, con temas de tanta trascendencia como la paz global. Hoy, en Hora Verde, hablamos con Fiacra McDonagh el responsable de sostenibilidad del Rototom, y comprobamos una idea muy potente, y es que un evento que reúne a más de 200.000 personas de 77 países diferentes puede no solo reducir de forma considerable la contaminación que genera, sino que puede tener un importante impacto positivo. Comenzamos. Bueno, pues como decíamos, este verano, un año más, bueno, España se llena de festivales, de, de música, que en algunos casos son mucho más que, que música porque ya son ejemplo de compromiso social, de compromiso medioambiental y, bueno, pues de compromiso con el entorno, en definitiva, como es el caso pues de, del festival que, que, bueno, que tiene ahí entre uno de sus responsables, al invitado que tenemos hoy en, en Hora Verde. Él es Fiatra McDonald y, bueno, es responsable de sostenibilidad del rototon Sands Palace Festival. Muy buenas.
2: Hola, muy buenas. ¿Cómo estamos?
1: Bueno, en primer lugar, encan encantado, Fiatra. No sé si he pronunciado muy bien tu nombre y apellido. No, es Fiatra,
2: pero como es, es complicado, es gaélico. Soy irlandés, pero... Ya llevo
1: tantos años aquí que casi me olvido yo. fiacra McDonald. <ríe> pues, eh, pues nada, en primer lugar, como, como digo, decirte que es un, un placer que estés aquí porque estamos hablando pues, que estás detrás de la responsabilidad de todas las acciones de sostenibilidad que lleva a cabo un festival como el rototón que se celebra en Benicassin, en, en Castellón, desde hace ya prácticamente... 30 años y que este año pues será entre el 16 y el, y el 22 de agosto, si no me equivoco. Sí, no, del
2: 16 al 22 y aquí llevamos ya desde el 2010, claro los 30 años ya empezaron en Italia en el 94. Y sí, hacemos todo lo que podemos por el tema de sostenibilidad. Estoy yo, pero yo doy la cara más por el trabajo que, que hacen muchas otras personas, que somos todo un equipo que lo hacemos posible junto a nuestro público.
1: Uh -huh. Cuéntame Fiacra, porque el festival eh, pues eh, desde su nacimiento va muy ligado ¿no? a esos valores, como decimos, de sostenibilidad, de respeto al medio ambiente. De, de retirada de envases de plástico que en un festival pues eh, supone muchísimo de energías renovables incluso, pero también de, de compromiso social. Creo que el año pasado sí que dedicaste también el festival y algún tipo de ponencias y charlas que tenéis, que hablaremos más al medio ambiente, este año también lo destináis a La Paz.
2: Sí, no, el festival nació ya con una intención clara, que era una cosa social, que quería llenar un hueco por una falta de espacios para jóvenes, para el tema de espacios culturales para jóvenes y vinculado con eso. Pues esta es una inclusión social, pero ahí empieza también la semilla de todo lo que es el Green Splash, que es la filosofía verde del festival, que se uh ha -huh. hecho propio. Y pues, claro, cada año eh, desarrollamos en diferentes espacios, aparte de lo, en lo extra musical, porque claro, con reggae, hay un cierto elemento de reggae a la raíz del reggae, que es compromiso social, amor, paz de amor y el respeto al medio ambiente. Sí. Pero aquí, claro, el festival cuenta con varios espacios, tipo el Foro Social, que es un estándar muy alto, que es como para nosotros un símbolo de nuestros esfuerzos para cada año cumplir con nuestros compromisos, tanto con la paz, con el medio ambiente y con la inclusión social e igualdad. El, ¿verdad? el año pasado estuvimos, dedicamos no solo eh, en la edición pasada, sino justo antes de la pandemia también eh, dijimos que teníamos que cambiar el mundo. Eh, primera, eh, justo en el 2019, el Standard Forever, vamos todos a, a por la Tierra y luego ya esta vez vimos que ya después de la pandemia que hay que hacer algo, entonces vimos Change the World, tenemos que hacer algo a favor de la Tierra. Y ahí tuvimos la colaboración directa y el apoyo muy especial de Greenpeace, que nos ayudaron ya a presentar un programa ya muy, muy extensivo sobre el medio ambiente. Y esto ya fueron dos años. Y este año también está presente el medio ambiente. Pero claro, estamos, también dado que tenemos tantas otras crisis en el mundo, estamos mirando también crisis migratorias y también todo lo que es el tema de la necesidad para la paz ahora mismo en el mundo. Uh -huh. Y esto es lo que hacemos desde el Rototom, porque somos una experiencia, es un festival de siete días, entonces se promueven muchas cosas, hay muchas experiencias vitales que se puede disfrutar durante los siete días y a base están estos valores del Rototom.
1: Uh -huh. Valores pues que, que promulgáis en, en el caso de este año El lema es United for, for Peace eh, En este caso pues eh, claro. eh, Como está el mundo yo creo que es eh, Importante tratar esto, uh -huh. Estos temas eh, Humanos que también pues, eh, Hacen mucho hincapié también en, la, en la sostenibilidad Y bueno pues traéis incluso gente De la talla de Noam Chomsky Si no me equivoco uno de los sí, sí. mejores librepensadores de, del mundo.
2: Sí, tenemos el placer y honor este año de contar con su presencia porque, bueno, es uno de los muchos invitados que hemos tenido en el pasado, que hemos tenido a Nobel de paz, como a Rigoberto Menchú, a Abadi, también otros como pensadores como Zygmunt Bauman o Vandana Shiva, que realmente es un sí. símbolo para los activistas del medio ambiente. Ahora este año sí tenemos a a Chomsky, que nos va a hacer una reflexión sobre, sobre el hecho de lo que está pasando en nuestro mundo y cómo nos afecta, y estará dentro de un programa que en breve cerraremos, que, que yo creo que este año la gente
1: lo disfrutará muchísimo. Sin duda. Y bueno, pues como decíamos, un festival que, que aglutina entre 200 y 250.000 personas que es eh, una pasada, y de ahí también, pues la necesidad de, de implementar medidas de respeto al medio ambiente, medidas sostenibles, medidas de pues de, de cuidado de, de nuestro planeta, por supuesto. Y que bueno, ha recibido el premio al Festival más sostenible de España, en los premios FEST 2022. Mm -hmm. Vamos a entrar en materia, FIACRA, y vamos a ver cómo se llega a eso. No qué tipo de medidas implementáis, y, y luego esto también tiene un coste. Creo que. Leí por ahí que aproximadamente hacéis una inversión en torno a los 350.000 euros al año en materia de sostenibilidad. Sí,
2: pues eh, el compromiso no viene de gratis. Eh. Todo lo que es sostenibilidad requiere primero una inversión eh, en tiempo para entendernos. Nosotros somos un festival autofinanciado, pero también autogestionado. Entonces, todo lo que hacemos, lo hacemos nosotros. El año pasado tuvimos una colaboración para poder certificarnos con AINOR para el tema de, de certificación de huella de carbono, que realmente era el resultado de dos años de parrón. Salimos pensando hoy, pues qué vamos a hacer ahora, en vez de, en vez de ir a por más, Hemos pensado, pues ya hemos parado durante dos años, vamos a parar y revisar un poco lo que lo que hemos hecho y ver de dónde estamos ahora mismo, porque llevamos, como ya os dije, desde el 94 haciendo actividades para dejar lo menos huella posible como festival. La idea de, de que seamos ahora mismo un festival plastic free, gracias a todo lo de toda la implementación del tema del vaso reutilizable que nosotros le damos un uso social que te puedes donar o te le puedes llevar el vaso a casa uh -huh. o tú puedes donarlo a, un, a una iniciativa social que es lo para nosotros lo más importante es que la gente haga la donación a esta organización que cada año pues, intentamos apoyar. Y nosotros, pues ahí, es un trabajo continuo porque trabajamos el tema del agua, el tema... Pues estamos aquí en Benicassim y el calor en agosto es notable. Entonces, sí. Plantamos árboles para sombra, pero también que ayudan a, a reducir sí. la huella de carbono que, que, que tenemos. Luego dedicamos mucho tiempo a identificar y trabajar con lo que son proveedores locales.
0: Uh -huh. Los
2: mismos trabajadores. Es, lo todo es curioso porque, pues como hacemos todos nosotros, vivimos aquí... Aquí en la zona o, o nos instalamos ya por periodos de tiempo cada año. Y la mayor parte del equipo es una más del 60% son personas de aquí de la zona. Uh -huh. Y luego cada año intentamos implementar algo nuevo. Es complicado. Como has comentado, dedicamos mucho dinero a esto porque, por ejemplo, este año eh, siempre queremos mejorar lo que sí. es la recogida selectiva de basura y la gestión de residuos. Eh, claro, cada año para ampliar tienes que estudiarlo. Vimos que había un tema que, que teníamos que trabajar en la zona de la acampada, porque nuestra acampada es como un mini ciudad que tenemos sí. unas 15.000 personas. De los 2010, 2010 2011, eh, personas que vienen, una gran parte de ellos vienen y se quedan en nuestro camping, y que es un espacio increíble. Pues un tema que vimos era el tema del vidrio, para poder mejorar lo que es la recogida de vidrio y hacerlo más fácil para nuestro, para nuestro público. Entonces, hemos dedicado este año a buscar una solución para que sea factible. Un camping no es un espacio muy asequible, entonces lo que tienes las campanas, estas para botellas, sí. no es que es muy fácil llegar a todas las zonas del camping y tener una campana ahí, porque la campana requiere un, el acceso de un camión. Así ah. que hemos invertido en tener contenedores ya más portátiles para poder sacarlo. Y hemos también visto que un poco para promover la colaboración y para para que nuestro público nos pueda ayudar más. Este año estamos, hemos enfocado mucho en lo que son los puntos limpios del festival, en, especialmente en el camping, porque era como la gente tener un tema de, de estar ahí siete días conviviendo y es tipo ciudad. Uh -huh. Nosotros hemos decidido ya desarrollar estos espacios, les vamos a dar más decoración, más, que sea más visible, más fácil de entender, porque yo no sé, yo soy de Irlanda. Entonces, en la misma calle donde. De donde vengo, por un lado de la calle hay unos colores para reciclar las diferentes residuos. Sí. Y por el otro lado de la calle, como es otra empresa, son empresas privadas, usan otros colores. Y entonces hace un follón, es un poco muy complicado. Entonces nosotros, es, entendiendo que tenemos un público de 77 países, vamos a intentar enfocar en transmitir qué es que va en cada contenedor para que no sea una, una lotería y ayudar al público a entender un poco mejor qué hay, porque también dependemos mucho de lo que son estructuras ya, infraestructuras que existen en la zona, como la mayoría de festivales, creo yo. Es una cosa si estás como a Primavera Sound en el Fórum de Barcelona o si estás en medio de un campo sí. increíble, cada, cada uno tiene sus necesidades. Lo nuestro es un poco más mixto y tenemos el espacio, tenemos la suerte que ahora el, el recinto es propiedad del ayuntamiento. Y ahí es donde el ayuntamiento de Benicasimo. Y tenemos que ir trabajando ahí para ver hasta cómo podemos mejorar algunas, algunas estructuras para que sea más fácil y más factible pues el tema de la gestión de los residuos. También, como has mencionado, el tema de renovables. Pues como se puede entender un festival, placas solares que se van a usar durante siete días, realmente eh, para nosotros invertir ahí no, no es nada sostenible, porque nunca se va a tener el rendimiento ni se va a sacar beneficio de estas placas para que sirve su producción y su compra y su transporte.
1: Uh -huh. Entonces, al final, eh, para dar eh, electricidad a todos esos escenarios, a todos esos eh, grupos que, que actúan allí, ¿cómo lo hacéis, por ejemplo?
2: Pues nosotros, de verdad, básicamente porque lo que es el recinto es, eh, es público, suelo público, tiene acceso a la red. Así que ahora ya estamos con el ayuntamiento que... Casi el 80% de toda la energía que consumimos viene directamente de, de la red, y incluso yo diría que más, yo casi es 100%, porque generadores los tenemos, pero por si acaso es un sistema ahí para si hay una caída, pues tenemos ya generadores, grupos eléctricos. Para poder cubrir si hay una caída de luz, pero en general es de la red. Ahora lo que estamos mirando también, como es un tema uh -huh. que se gestiona a través del ayuntamiento, por suerte, a ver si podemos ya mejorar. El año pasado era de 50-50, de 50-50, a ver si se puede hacer que toda esta energía sea renovable también. Pero como te digo... No, ya no, es, no somos nosotros que tenemos que hacer esta negociación, sino es el mismo ayuntamiento, pero yo veo, yo veo que es muy, sea muy factible, podría ser muy factible esta cosa.
1: Claro, ahí es también muy necesaria la ayuda pública, la ayuda de las administraciones, y bueno, en Hora Verde otras veces que hemos entrevistado a, a concejales de Valencia o a responsables de de la comunidad, eh, pues sí que nos han dicho que, que las energías renovables están muy pues ya implantadas eh, en la zona y de esa manera pues es, es, fácil, es más fácil también pues llevarlas a cabo en, en experimentos que yo veo que, que se pueden aplicar en nuestro día a día, la verdad, porque al final estábamos hablando de que tenéis 250.000 personas allí metidas durante una semana eh, Fiacra, yo creo que se podría aprender, ¿no?, de, de, de festivales como el Rototón para, para implementar esas medidas en nuestro día a día.
2: Sí, ya vamos ya unos años hablando de festivales inteligentes, espacios, cosas así, pero he estado con otros festivales de Europa también y nosotros nos podemos entender de una forma como un laboratorio claro. social. Hacemos un experimento cada año que juntamos a todas las personas. Hablamos cuando hablamos del foro social o hablamos de Pachamama o Jamkunda, que nos acerca a las vivencias de la diáspora de África y las realidades de África. Es que vemos que hay experimentos y formas de entender el mundo. Entonces, por un lado, es lo que se habla y luego lo que se puede realizar o lo que se puede hacer in situ de una forma eficaz, porque bueno, son siete días, te da por probar muchas cosas, sí. y es cada año entonces es, 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 sería interesante incluso, nosotros en el, en el, hemos hecho ya propuestos para el recinto en sí donde realizamos los festivales para que tenga un uso todo el año y que haya pues esta posibilidad de realmente crear un living lab, un espacio vivo, un laboratorio vi en vivo y directo que por ejemplo, podría ser un espacio, un parque para toda la ciudad de Benicasium, para el pueblo de Benicasium, que se pueda tener sus usos y luego ya tener espacios para experimentación en colaboración con las universidades o con empresas locales, temas renovables. Estamos viendo que hay problemas de buscar sitios donde poner eh, placas solares y instalaciones así. Yo entiendo que el parking de un recinto... Uh, una instalación podría, se podría estudiar, porque primero crea sombra, que sí. es un puntazo, y luego es un espacio que, que no es vital. No vas a tener que poner ganado ahí y no hay, no hay cosechas ni nada. ¿no? Es un espacio que se puede aprovechar, como si fuera si el techo de una nave industrial, uh -huh. pues tenemos un parking ahí. ahí Obviamente, tenemos, nosotros intentamos promover que, que hay movilidad que es sostenible, pero si, si existen estas instalaciones, habría que igual mirar cómo aprovecharlos mejor. Lo mismo con el agua, que nosotros intentamos reciclar el agua de la mejor forma posible. Pero sería fenomenal si un grupo de ingeniería de la universidad cada año tuviera la opción de ir experimentando e introduciendo diferentes tipos de iniciativas. O, por ejemplo, si están mirando el tema climática. De tener un, un base ahí que podrían hacer estudios de la zona y cosas así, porque obviamente estamos muy pendientes como un festival, agrupamos en mucha gente y siempre estamos con un ojo a, al tiempo, a ver qué, no, qué nos puede traer o sorprender.
1: Sí, sin duda, y más en esta cuenca en esta mediterránea que, que ya sabemos cómo se las gasta. pues sí, eh... Sí, ¿eh? Es, es así. Eh, bueno, pues para, habías dicho que de la movilidad sostenible la has mencionado por encima también, para, pues como digo, para, para, para ser ese referente como Festival Más Sostenible de España, son muchísimas las vertientes, fíjate que hay que, que tocar. Una de las más importantes es que, bueno, fomentar la movilidad sostenible, no solo dentro del, del recinto, ¿no? Eh, con bicicleta, bicicleta eléctrica y tal sino que también hacéis un poco de concienciación e información, eh, claro, a, a los visitantes, que como dices, vienen de 77 países y, y que, bueno, que utilicen también eh, ellos pues, transportes más sostenibles ¿no? para llegar hasta, no, no, no. hasta el destino.
2: Intentamos que para llegar a nosotros pues tenemos, primero tenemos transfers, porque si vienen de 77 países es obvio que hay mucha, hay mucha gente que viene en vuelos, ¿no? claro. si nosotros organizamos pues transport, transfers en autobús colectivo para traerlos al recinto para que al menos durante su estancia aquí ya tengan acceso a este tipo de movilidad. Luego, durante el festival en sí, tenemos eh, líneas de autobuses que enlazan tanto al pueblo como, como a la playa, durante las 24 horas del día. Así, algo que el festival corre desde las 2 hasta las 6 de la mañana, pues que la gente tenga siempre la disponibilidad para moverse sin tener que coger el coche. Y yo creo que funciona muy bien, ¿eh? se nota por las mañanas, toda la gente que se va a por la playa, se nota eh, que es. Se van con una alegría, se pillan al autobús y en un momento ya están ahí para disfrutar y para refrescarse. Y este tipo de cosas es muy importante. También promovemos que la gente también venga en tren o si realmente tienen que venir en coche, les miran para organizarse con, claro, en grupos.
1: Que Pero no hay nada
2: como ver en primeros días cuando llegan la gente a la estación de trenes de aquí de Benigásim. Es una pasada ver la, ver la cantidad de gente bajar y la alegría que hay para... Para, para llegar al festival pero no solo esto están Pién, piénsatelo es como empieza el festival antes de llegar al festival, ya toda esta gente han estado juntos, han estado intercambiando y todo, desde el momento que suben el tren, se encuentran en lo que es la familia Rototomi y ya empieza el festival sí. claro. ya, cuando bajan ya, ya, ya están encaminados ya, ya tienen los motores <risas> calientes ya, ya están contentos
1: ya empieza la fiesta <risas> sí, sí de, del agua también decías que se, se reutiliza, ¿no? Creo que tenéis eh, de, de, depósitos, creo que hasta 2.000 litros bajo tierra. Sí, para recic dos, sí. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. ¿Reciclar el agua de las duchas y los lagos?
2: Sí, es un, un proyecto propio nuestro para poder reciclar todo lo que usamos en el camping y luego ya usarlo uh -huh. ya en lo que son los inmóvulos. Es un proyecto para que... Ahora mismo ya, ya llevo unos, unos cuantos años, sería fenomenal poder buscar otras innovaciones y crecer en esta, en esta dirección. Pero como ya hemos comentado, para hacer cada cosa debemos invertir. Entonces, poco a poco vamos, a, vamos subiendo de nivel, sí. pero claro, con, con inversión propia eh, cuesta. Pero ahora estamos, estamos estudiando la posibilidad también de, de otros proyectos así será interesante en los próximos años. Yo creo que con todo lo que es transiciona, transición ecológico y eso, habrá muchas oportunidades y habrá más oferta, más infraestructuras disponibles.
1: Uh -huh. Quizá ha sido uno de los mayores retos el, el ser un festival eh, plastic free, o sea, un festival libre de plásticos, porque habéis ido dando pasos, ¿no? Primero hacia un vaso retornable, pues, eh, y poco a poco, pues, avanzando en esa materia, que bueno, los que hemos ido a festivales, yo creo que lo sabemos, la cantidad de, de vasos eh, que se consumen en un festival, que es tremendo. Y luego, por ejemplo, de cosas que a lo mejor no le damos importancia, como las pajitas, pero que también se acumula una gran cantidad de kilos de plástico.
2: Sí, no nosotros hemos tenido, pues ya son años, pero claro, cambiando pajitas para que sean biocompostables, que, que lo, todo lo que se usa en la restauración sea biocompostable y que todo esto va a ser residuo, que será interesante ahora mismo va a la RSU y luego que está separado en planta. Sí. Uh, como orgánico y biocompostable. En un futuro sería interesante con la ley de residuos que aquí esté disponible para nosotros, pues esto de contenedores de todo biocompostable y de compost que hace. Es una cosa que está entrando y si sí, podría estar para el año que viene sería fenomenal. Pensaba que iba a llegar este año, pero no llegamos. Pero claro, para nosotros la restauración es todo biocompostable. No hay nada de nuestro que crea residuos. Tenemos los vasos que los reutilizan. Pero otra cosa que es muy importante es tener agua disponible para el público en el festival. Nosotros tenemos ahí dos opciones. Está el punto de agua libre y gratis, que es de la red, que está sí. a la entrada y es muy visible que tenéis sus leones y todo, y ahí la gente puede rellenar todo lo que quiere. Y luego tenemos las fuentes de, de agua eh, microfiltrado y, y, y enfriado, que es, que es disponible para todo el recinto, que este año estamos trabajando. Un, un una continuación de la colaboración del año pasado con tu agua para ver si, si el sistema, este año, antes eran puntos dispersos para todo el recinto uh -huh. y ahora es, en cada barra está disponible el, el agua. Y esto lo vamos fomentando lo vamos cada año. Uh -huh. es, impo es importante, eh, que, que puedo, pero esto uh -huh. nos ha ayudado porque para, sobre todo, uno de los mayores residuos que se ve es la botella de agua. Sí. Y al quitar al la botella de agua es, es un, es un lujo, de verdad. Pero claro, tenemos otros elementos que justo ayer lo estábamos hablando y en el pasado hemos consultado con gente, que es el sí. tema de las colías. Tenemos colillas y residuos también de, de, de comida. Con la comida hacemos una colaboración con, con el Banco de Elementos y también tenemos espacios de trueque. Pero las colillas pues es uno de estos temas que seguimos buscando un punto para alguien que se podría hacer algo con las colillas que se recogen en el festival. Hemos hablado con varias organizaciones que miraban hasta para usarlo como aislamiento para aislar eh, salas de grabación que sería esto para nosotros sería lo más interesante poder darle una segunda vida a una colía que, que fuera relacionado con la música
1: totalmente al final todo pues entra dentro de, de bueno de de ese mismo mensaje ¿no? de cuidar el planeta, de sostenibilidad y todas las las ramas en las que se vertebra Rototom, pues también están en esa misma línea. Ahí, pues eh, creo que tenéis la Rototom Store, ¿no? que es también con, con prendas. Pues eh, bueno, se venden el merchandising que se vende en el festival. También imagino serán prendas sostenibles.
2: Sí, sí, todo todo lo que es el Rototom Store. Tera ya va con un, una marca ética y también se, se usa eh, prendas de algodón, que es orgánico, producido bajo un produ, una programa de reducción de huella de carbono. Y con claro, el uso, las tintas y todo esto también están basados en el agua para no contaminar. Es un poco por pues, donde va... Mm -hmm. ¿Dónde se los desarrollos, yo creo, en esta área? No soy experto en el tema de Merchan, pero es una, una hemos hecho también colaboraciones eh, cuando hicimos ya en las Áfricas de África. Esa, en esa edición también hicimos ya directamente trabajo con diferentes productores de prendas en África que se contribuyan a proyectos sociales de cada país, que es un poco por donde va. Cada, cada vez que, te, que buscamos un camino intentamos cubrir el máximo ter, territorio, el máximo de los temas posibles, porque nunca va una, un elemento por sí sola Si, si estás trabajando un tema, normalmente hay un, hay un lado social y otro lado medioambiental, y en el final estamos en esto porque tiene que ver algún tipo de beneficio económico.
0: Claro. La persona,
2: es decir, si la realidad la realidad es esa entonces es tiene que ver ganancias de algún lado de otro claro al final entonces, si esto puedes si puede, se puede contribuir las ganancias de otros también es bueno
1: sí eh, el comercio justo no Porque al final es una también de las mm -hmm. de las principales eh, pues eh, vías y, y demandas de de la sostenibilidad al final pues que, sí, que sí, todo es el comercio justo y, y la economía circular que has dicho pues que es muy importante pues es invertir en la comunidad local lógicamente pues el festival como dices tiene que ganar tiene que generar beneficios pero claro el impacto va más allá del festival no el impacto sobre la comunidad local no se queda solo en el festival
2: no no madre mía no que nosotros colaboramos con lo que es eh, la zona pero mira, hace, el, el día, hace, hace una semana y el, nos fuimos a dar un concierto de fin de curso en la cárcel aquí de Castellón, en Castellón 1. dimos mm -hmm. un concierto ahí para, para poder llevar un poco lo que es eh, las sensaciones y eh, el buen rollo del festival a la gente que pues no lo tiene todo a favor, entonces ya pues darles esta, esta alegría de fin de curso porque al final trabajan, también trabajan duro cuando, cuando hacen sus clases, sus cursos y sus talleres y luego pues también estamos trabajando y participando aquí a nivel local haciendo limpiezas de playa, de ayer con torneo de vole, de vole playa estuvimos ahí colaborando para hacer una limpieza de playa también apoyando a lo que es el deporte y todo lo que es la vida sana y el well-being que genera vivir a la costa mediterránea, que es sí. un putazo. El festival que viene del norte de Italia acaba aquí y se puede cooperar con travesías de natación, apoyando a, a eventos de Goli Playa o para el sur, que hace un año hicimos también una travesía con uno de nuestros compañeros, Enrico Grossi que hicimos allí. Él. <ríe> Él. navegó desde el norte de la comunidad hasta el sur, punto a punto, sí. en pared, y ya hicieron recogidas de, de playa, limpiezas y sensibilización. Es un poco lo que hacemos. La gente, pues de verdad, en, en general, todo el equipo está muy comprometido con la zona. La mayoría, como ya les dije, viven aquí y están integrados en la zona.
1: Uh -huh. en, en la zona es importante y, pues, eh, y también puedes hacer hincapié en eso eh, que el Rototón forma parte pues, de esa red ¿no? de festivales inteligentes que también se utiliza la tecnología de una manera pues, para, para ser más eficientes y más sostenibles.
2: Sí, no, pero para, para nosotros simplemente emplear eh, tecnología nos ayuda, porque mucha gente piensa, ah, pues tecnología, sería cashless. Sí, sí, vale, cashless es una cosa, pero nosotros para gestionar un festival, pues tenemos que gestionar o recopilar muchos datos simplemente para poder trabajar eh, todos los datos de los invitados, eh, todas las personas que participan en el festival, todo esto, a la hora de hacer la huella, uh -huh. el hecho de que usamos plataformas de inteligencia que recopilan toda la base de datos. Yo puedo tener toda la información sobre todos los vuelos de los artistas, sobre todos los trabajadores y todo en un sitio. Esto me facilita saber, ah, no, pues entonces igual este año podríamos reducir por aquí, podemos hacer algo aquí, podemos hacer una campaña para que los artistas vienen de una forma u otra. Esto nos ayuda. Luego, dentro del festival, por tema de seguridad, es. es eh, es un tema complicado porque yo creo que está creciendo mucho. Es muy difícil para un festival invertir, pero pa participamos y apoyamos a las iniciativas de aquí de la Generalitat para que la gente estudie diferentes soluciones digitales y online, por ejemplo, para poder atender a las necesidades de nuestros clientes, también nuestra familia, el uso de CDMs, de, 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 de poder facilitar esta información instantánea es muy importante pero eso, tener información te ayuda, lo más que puedes acumular y entender qué es tu público y entender qué es tu turno siempre te ayuda a mejorar esto es indudable uh
1: -huh. Sin duda pues tener información, medirla evaluarla, por eso también pues eh, tenéis ese, esa certificación no que ha hecho a Enor de, de vuestra de vuestra huella de carbono sin duda que al final no tiene nada que ver con, con festivales que quizá todavía no se han implicado tanto ¿no? con la sostenibilidad.
2: Bueno, nosotros tenemos claro que lo que es nuestra huella directa se tiene que reducir. Es una cosa que esta es responsabilidad nuestra. Por eso buscamos siempre de cómo mejor, por ejemplo, gestionar los sustitutos. ¿Cómo mejor, mejorar nuestra movilidad y nuestro montaje? Que justo hoy estoy mirando diferentes posibilidades para lo que son toritas eléctricas, uh -huh. pero... Cualquier de estas cosas es una gran inversión, entonces tenemos ah. que buscar cómo llegamos a hacerlo, pero si lo logramos, es una gran reducción en lo que consumimos. Eh, reducir de forma progresiva nuestros consumos eh, y nuestras emisiones es la única forma de poder avanzar. Claro, ya que sabemos en, en detalle todo lo que hemos emitido y que todo lo que hemos, eh, que hemos hecho del año pasado, porque hicimos una estimación basada en la de 2019. Ahora tenemos datos reales del 2022, tenemos que tomar el tiempo para trabajar sobre esto. Y no es una cosa inmediata tampoco, porque festivales, pues otros festivales o otras eh, promotoras pueden que tengan muchos festivales donde trabajar. Nosotros trabajamos sobre lo que es el Rototom, los siete días de experiencia mm -hmm. aquí en este territorio, que es un mes total de montaje y desmontaje, es, es un periodo muy intenso. Pero es ver cómo mejor hacerlo y incorporarlo y encajarlo con las otras actividades que se realizan, pero obviamente no somos los únicos que usan el recinto. Uh -huh. o sea, hay otros festivales, el FI, el Sanzan, que son también festivales muy considerables, que tenemos que estar muy pendientes de cómo podemos encajar con ellos también. Yo creo que con el tiempo y el hecho de que repito, que el ayuntamiento tiene la posibilidad de gestionar este espacio y que se podría crear un proyecto muy positiva, nos da todas las oportunidades del mundo para realmente llegar a ser un festival que, que emita casi cero. Si, si no cero, llega muy cerca, pero es un trabajo que requiere de esto de nuestra parte, de parte de
1: nuestro público y también de, de lo
2: que es los dueños de los que son los terrenos, que en este caso es el Ayuntamiento que es un tema muy positivo
1: Claro, un trabajo en equipo y, y mucho mérito, ¿no? Ser ese eh, referente de la sostenibilidad de nuestro país, ser un festival europeo de, de Rey esto trasciende pues todas las, las fronteras y luego luego pues que el, que el mensaje haya ganado también tenéis una, una radio incluso y bueno pues llegáis eh, a, a renovar yo creo vuestro vuestro público que hay pocos festivales no que, que la hayan renovado y que y que sea gente tan comprometida con la sostenibilidad y con el medio ambiente
2: y no, pues, como somos una familia, pues se nota en el festival también, que es un festival que es curioso para mí, es un festival intergeneracional. Tenemos desde los abuelos hasta las nietas y nietos ahí todos juntos, hemos tenido familias de Francia de están ahí de fiesta, que hemos conocido toda la familia. Hemos tenido como, por ejemplo, tenemos entrada libre para mayores de 65, pues un grupo de, de mujeres de Francia vinieron para celebrar un 70 cumpleaños. Ya vinieron una 15, 20 mujeres y lo pasaron pipa. A la vez estaban miembros de sus familias dentro del recinto, ya las, las, las nietas estaban por otra parte ya celebrando también. Es como esta transición... Porque si tú piensas que la música en sí no es una de estas grandes influencias a nivel mundial, el reggae es una música de niche, un, tiene un alcance un poco menor uh -huh. que otros, pero en lo que es la experiencia del festival, que no solo es música reggae, es música que, que tiene raíces negras, es, es, hay posibilidad de aprender sobre el reggae también. Que, entretiene a diferentes públicos. Yo, yo creo que para el público local también, esto, los espacios que es Pachamama, que se retoman conexiones con la Tierra, el espacio de tiñar que ofrece actividades para adolescentes, el Mágico Mundo que lo hacemos en colaboración con Formiguer, que, que son la gente que organizaba la Formiguer Festa aquí en Benigásim, que era un uh -huh. clásico de Benigásim. Son todas cosas que se combinan para hacer una actividad para todas las ciudades. Y, a todas horas, día y noche hay actividades, la música empieza ya cuando se baja un poco el calor las actividades ya más de meditación y más entretenidos durante el día ya están en espacio de sombra, así que se puede, se puede disfrutar desde las dos
1: Sin duda, pues eh, esperemos que este año disfrute todo el mundo que, que vaya y que sepan que, que siempre están contribuyendo a hacer un mundo mejor Fiakra McDonald, responsable de Sostenibilidad Rototón SANS PLUS Festival, ha sido un placer, muchas gracias
2: Muchas gracias a ti José.
0: Bueno. Hora Verde un podcast
2: patrocinado por Soltec, dirige y presenta José David Millán
1: Como hemos visto en el episodio de hoy no está para nada reñida la diversión y la organización de macroeventos con el respeto y el cuidado del medio ambiente y la protección a su vez de la salud de las personas. Espero que hayan disfrutado de este programa y que lo compartan entre sus familiares, amigos y conocidos en las diferentes plataformas en las que está alojado el podcast. iVoox, e Spotify, Apple, Google, etc. Si quieren estar al tanto de toda la actualidad en temas de medio ambiente, sostenibilidad y energías renovables, ya saben que pueden hacerlo a través de las redes sociales de Soltec: en Instagram, Twitter, Facebook y LinkedIn. Muchas gracias por estar ahí una semana más y nos escuchamos la próxima, aquí, en Hora Verde. Sean felices y disfruten del verano. Chao.